0: Le piacevoli notti. Libro primo di Giovanni Francesco Straparola. Quinta e ultima favola della quarta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini La signora, voltato il viso verso Lionora, a cui l'ultimo ragionamento della presente notte toccava, le impose che donnescamente alla sua favola desse cominciamento, la quale vezzosamente così incominciò. Favola Quinta Flamminio Veraldo si parte da Ostia e va cercando la morte. E non la trovando, nella vita si incontra, la qual gli fa vedere la paura e provare la morte. Sono molti che con ogni loro studio e diligenza attentamente vanno cercando alcune cose, le quali, dopo che trovate le hanno, non vorrebbero averle trovate, anzi, sì come il demonio l'acqua santa le fuggono a più potere, il che avvenne a Flamminio, il quale Cercando la morte, trovò la vita che gli fe vedere la paura e la morte provare. sì come per la presente favola poterete intendere, in Ostia città antica, non molto lontana da Roma, sì come tra volgari si ragiona, fu già un giovane piuttosto semplice e vagabondo, che stabile d'accordo. E Flamminio Veraldo era per nome chiamato. Costui, più e più volte, aveva inteso che nel mondo non era cosa alcuna più terribile, più paventosa dell'oscura ed inevitabile morte, perciò che ella, non avendo rispetto ad alcuno, o povero, o ricco che egli si sia, a niuno perdona. La onde, pieno di maraviglia, tra se stesso, determinò al tutto di trovare e vedere che cosa è quello che da mortali morte s'addimanda. addimanda. Ed addobbatosi di grossi panni e preso un bastone d'un forte cornio ben afferrato in mano da Ostia si partì avendo già a Flaminio molte miglia camminato giunse ad una strada nel cui mezzo vide un calzolaio in una bottega che calzari e uosa faceva il quale quantunque grandissima quantità di fatti ne avesse pur in farne degli altri tuttavia s'affaticava Flamminio, accostatosi a lui disse iddio vi salvi maestro a cui il calzolaio siete benvenuto figliuol mio a cui flamminio replicando disse e che fate voi io lavoro rispose il calzolaio e stento per non stentare eppure io stento e ma fatico per far di calzari disse flamminio e per far che voi tanti ne avete e da che farne di più a cui rispose il calzolaio, per portarli, per venderne, per sostentamento e di me e della mia famiglia e da ciò che, quando sarò vecchio, mi possi sovvenire del denaro guadagnato. E poi, disse Flamminio, che sarà? Morire, rispose il calzolaio. Morire? Replicando, disse Flamminio. Sì, rispose il calzolaio. Maestro mio, disse allora Flamminio, mi sapreste voi dire che cosa è questa morte? Invero no, rispose il calzolaio. L'avete voi già mai veduta? disse Flamminio. Io né la vidi, né vederla, né provarla mai vorrei, che dicesi da tutti ugualmente che ella è una strana e paventosa bestia. Allora, disse Flamminio, me la sapreste voi almeno insegnare, o dirmi dove ella si trovi. Perciò che, giorno e notte, per monti per valli per stagni la vo cercando e novella alcuna di lei non posso per sentire a cui rispose il calzolaio io non so dove la stia né dove ella si trovi né come fatta sia bandatevene più innanzi che forse la troverete tolta dunque licenza Flaminio e partitosi dal calzolaio andossene più oltre dove trovò un folto e ombroso bosco Ed entratovi dentro, vide un contadino che aveva tagliate molte legna da bruciare, e da più potere ne andava tagliando. E salutatosi l'uno e l'altro, disse Flamminio, «Fratello, che vuoi far tu di tanta legna?» Al cui il contadino rispose, «Io ho l'apparecchio per fare del fuoco questo verno, quando saranno le nevi, i ghiacci e il brumo malvagio, a ciò che io possa scaldare me e i miei figliuoli». e lo soprabbondante vendere per comprare pane vino vestimenti ed altre cose necessarie per lo viver quotidiano e così passar la vita nostra sino alla morte Ed è per cortesia disse flamminio mi sapresti insegnare dove si trovi questa morte certamente no rispose il contadino perciò che io non la vidi mai ne so dove ella dimori io stanzi in questo bosco tutto il giorno ed attendo allo esercizio mio e pochissime persone passano per questi luoghi e manco ne conosco ma come potrò far io trovarla disse flamminio a cui il contadino rispose io non ve lo saprei dire nemmeno insegnare ma camminate più innanzi che forse in lei vi incaperete e tolta licenza dal contadino si partì e tanto camminò che giunse ad un luogo dove era un sarto che aveva molte robe su per le stanghe, ed un fondaco di varie e bellissime vestimenta pieno, a cui disse Flamminio, Iddio sia con voi, maestro mio!» A cui lo sarto? «E con voi sia ancora!» «E che fate voi?» disse Flamminio, «di si belle e ricche robe, e sì onorate vestimenta! Sono tutte vostre?» A cui rispose il maestro? «Alcune sono mie, alcune di mercanti, alcune di signori!» ed alcune, de diverse persone. «E che ne fanno di tante?» disse il giovane, a cui lo sarto rispose, «Le usano nei diversi tempi», e mostrandogliene diceva, «Queste lo state, quelle lo verno, e quest'altre da mezzo tempo, e quando l'una e quando l'altra si vesteno «E poi, che fanno?» disse Flamminio. «E poi?» rispose il sarto, «Vanno così scorrendo sino alla morte». Sentendo nominare Flamminio la morte, disse Dolce Maestro mio, mi sapreste voi dire dove si trovi questa morte? Rispose lo sarto quasi di acceso e tutto turbato. o oh figliuolo mio, voi andate dimandando le strane cose! Io non ve lo so dire né insegnare dove si trovi, né di lei giamai pur penso, e chiunque me ne ragiona di lei, grandemente mi offende. Però, ragioniamo d'altro, o partitevi di qua, che io sono nemico dei tai ragionamenti. E preso commiato da lui, si partì. Aveva già scorso Flamminio molti paesi, quando giunse ad un luogo deserto e solitario, dove trovò uno eremita con la barba squallida, e dagli anni e dal digiuno tutto attenuato. Aveva la mente sola alla contemplazione, e pensò che egli nel vero fosse la morte, a cui Flamminio disse... voi siete il ben trovato padre santo e voi il benvenuto figliuolo mio rispose l'ueremita «O padre mio disse Flamminio e che fate voi in questo alpestre ed inabitabile luogo privo d'ogni diletto e d'ogni consorzio umano io mi sto rispose l'ueremita in orazioni in digiuni in contemplazioni e per far che disse Flamminio oh perché figliuolo mio, per servire a Dio e macerar questa misera carne, disse l'eremita, e per far penitenza di tante offese fatte all'Eterno e mortale Dio e dal vero figliuolo di Maria, e finalmente per salvar quest'anima peccatrice a ciò che, quando verrà il tempo della morte mia, io gliela renda monda d'ogni difetto, e nel tremendo giorno del giudizio per grazia del mio redentore, non per meriti miei, mi faccia degno della felice trionfante patria e divi gode beni di vita eterna, alla quale Dio tutti ci conduchi. Dolce padre mio, ditemi un poco, disse Flamminio, se non ve annoia, che cos'è questa morte e come fatta ella? A cui lo santo padre, o oh figliuol mio Non ti curar di saperlo, perciò che ella è una terribile paventosa cosa, e s'addimanda da sapienti ultimo termine dei dolori, tristezza dei felici, desiderio dei miseri, e fine estremo delle cose mondane. Ella divide l'amico dall'amico, separa il padre dal figliuolo e del figliuolo dal padre, spartisce la madre dalla figliuola e la figliuola dalla madre, scioglie il vincolo matrimoniale ed al fine disgiunge l'anima dal corpo e il corpo sciolto dall'anima non può più operare ma viene si sì putrido e si sì puzzolente che tutti l'abbandonano e come cosa abominevole il fuggono «Avetela mai veduta voi, padre?» disse Flamminio «Ma di no!» rispose lo eremita «Ma come potrò io fare di vederla?» Disse Flamminio: Ma se voi desiderate, figliuolo mio, disse Loremita, di trovarla. Andatevene più oltre che voi la troverete. Perciò che l'uomo quanto più in questo mondo cammina, tanto più s'avvicina a lei. Il giovane, ringraziato chebbe il Santo Padre, e tolta la sua benedizione, si partì. continuando adunque dunque Flamminio il suo viaggio. Trapassò molte profonde valli, sassose montagne di inospiti boschi, vedendo vari e paventosi animali, dimandando a ciascuno se egli era la morte, a cui tutti rispondevano non essere lei. Ora avendo scorso molti paesi e vedute molte strane cose, finalmente giunse ad una montagna di non picciola altezza e quella trapassata discese giù in una oscura e profondissima valle, chiusa di alte grotte. dove vide una strana e mostruosa fiera, la quale coi suoi gridi faceva rimbombare tutta quella valle, a cui Flamminio disse «Chi sei tu? O là, saresti mai tu la morte?» a cui la fiera rispose «Io non sono la morte, ma segui il tuo cammino che tosto la troverai!» Udita Flamminio la desiderata risposta molto s'allegrò. Era già il miserello, per la lunga fatica e duro strazio per lui sostenuto, stanco e semi-morto, quando, come disperato, giunse ad un'ampia e spaziosa campagna ed asceso uno dilettevole fiorito poggetto, non molto eminente, e remirando, or quinci, or quindi, vide le mura altissime di una bellissima città, che non era molto lontana, e postosi a camminare con frettoloso passo, Nel brunire della sera ad una delle porte pervenne, la quale era adornata di finissimi e bianchi marmi, ed entratovi dentro, con licenza però del portinaio, nella prima persona che egli s'abbatté, si incappò in una vecchiarella molto antica e piena di grandanni, di volto squallida, ed era sì macilente e magra che per la sua macrezza tutte le ossa ad una ad una si avrebbero potute annoverare. Costeia aveva la fronte rugosa gli occhi biechi lagrimosi e rossi che la porpora somigliavano le guance crespe le labbra riversate le mani aspere e callose il capo e la persona tutta tremante lo andar suo curvo e de panni grossi e bruni addobbata oltre ciò ella teneva dal lato manco una affilata spada e nella destra mano un grosso bastone Nell'estremità del quale eravi una punta di ferro, fatta in guisa di un trimanino, sopra del quale alle volte si riposava. Appresso questo ella aveva drieto le spalle una grandissima bolgia, nella quale riservava ampolle, vasetti ed alberelli tutti pieni di vari liquori, unguenti e impiastri, a diversi accidenti appropriati. Veduta che ebbe Famigno questa vecchia disdentata e brutta. Immaginò si. Che ella fosse la morte che egli cercando andava, e accostatosi a lei, disse: Madre mia, il Dio vi conservi. A cui con chioccia voce la vecchiarella rispose: Ancora te, figliuolo mio! Il Dio salvi e mantenga. Sareste voi per avventura la morte, madre mia! disse Flamminio. No, rispose la vecchiarella. Anzi, io sono la vita! e sappi che io mi trovo aver qua dentro in questa bolgia che io porto dietro le spalle certi liquori ed unzioni che per gran piaga che l'uomo abbi nella persona io con amorevolezza la risano e saldo e per grandoglia ch'egli parimenti si senta in piccio spazio levoli ogni dolore disse allora flamminio dolce madre mia mi sapreste voi insegnare dove ella si trovi E chi sei tu così istantemente mi dimandi? disse la vecchiarella, a cui Flaminio rispose. Io sono un giovanetto che già sono passati molti giorni, mesi, anni che la vo cercando. Né mai ho potuto trovare persona il luogo alcuno che me l'abbia saputo insegnare. La onde, se voi siete quella. Ditemelo per cortesia. perciò che assai desidero e di vederla e di provarla. a ciò che io sappia se ella è così di forma e paventosa, siccome da ciascuno è tenuta. La vecchiarella, udendo la sciocchezza del giovane, dissegli, Quando ti aggrada, figliuolo mio, la vedere quanto ella è brutta e quanto paventosa ancora provare. A cui, Flaminio, madre mia, non mi tenete più bada, ornai fate che io la veggia. La vecchiarella, per compiacere, lo fece ignudo spogliare. Mentre che il giovanetto si spogliava, ella, certi suoi impiastri, a diverse infermità opportuni, incorporò, e preparato il tutto, disse gli, «Chinati giù, figliuolo mio!» Ed egli ubbidiente, si inchinò, «Piega la testa e chiudi gli occhi!» disse la vecchia, e così fece, ne appena aveva fornito di dire, che prese la coltella che dal lato teneva, ed in un colpo il capo gli spiccò dal busto. Dopo, prese in mantenente la testa e posatela sopra il busto, l'impiastracero di quegli impiastri che preparati aveva, e con agevolezza il risanò. Ma come il fatto andasse, dir non so, o che fosse per la prestezza della maestra in ritornare il capo al busto, o perché ella astutamente il facesse, la parte della testa posteriore mise nell'anteriore onde flamminio guatandosi le spalle e le reni e le grosse natiche scolpite in fuori che per addietro vedute non aveva in tanto tremore e pavento si pose che non trovava luogo dove nascondere si potesse e con dolorosa e tremante voce diceva la vecchia me, madre mia ritornatemi come prima ritornatemi per amore di dio perciò che io non vidi mai cosa più diforme né più paventosa di questa De, removetemi vi prego da questa miseria nella quale inviluppato mi veggio De, più non tardate dolce madre mia porgetemi soccorso che agevolmente porgere me lo potete la vecchiarella astuta taceva fingendo tuttavia di non essersi aveduta del commesso fallo e lasciavalo ramaricarsi e cuocersi nel finalmente avendolo così tenuto per spazio di due ore e volendogli rimediare da capo il fece inchinare e messa a mano la tagliente spada la testa gli troncò dal busto dopo presa la testa in mano ed accostatala al busto ed unta con i suoi impiastri nel primo suo esser ritornare il fece il giovane vedendosi ridotto nel pristino suo stato dei suoi panni si rivestì ed avendo veduta la paura e per esperienza provato quanto brutta e paventosa era la morte, senz'altro commiato prendere dalla vecchiarella, per la più breve e dispedita via che egli seppe puote, ad Ostia se ne ritornò, cercando per lo innanzi la vita e fuggendo la morte, dandosi a migliori studi di quello che per lo addietro fatto aveva. Fine della storia Restava a Leonora proporre sua enimma, onde tutta festevole disse per un superbo e spazioso prato di verde erbette vaghi fiori adorno passan tre ninfe per divino fato ne si ferman mai notte né giorno l'una la rocca tienda al mancolato l'altra col fuso ai piedi fa soggiorno la terza con il brando sta da sezzo e spesso il debil filo tronca nel mezzo Il presente nimma, con molta agevolezza, fu da tutti inteso. Perciò che il superbo e spazioso prato è questo mondo in cui dimoriamo tutti. Le ninfe sono le tre sorelle, cioè Cloto, Lachesis e Atropos, le quali, secondo la poetica finzione, dinotano il principio, il mezzo ed il fine della vita nostra. Cloto, che tiene la rocca, dinota il principio della vita. Lachesis. che fila dimostra il tempo che noi viviamo Atropos che rompe il filo già per là che sfilato disegna l'inevitabile morte già il vigilante gallo dedicato a Mercurio aveva col suo canto dato segno della vicina aurora quando la signora ordinò che a favoleggiare si imponesse fine e tutti se ne andassero all loro alloggiamenti ritornando però senza fallo nella seguente sera al concistorio sotto quella pena che a sua signoria più convenevole parerà. Fine della quinta e ultima favola della Quarta Notte Fine della Quarta Notte Registrazione di Roberto Cofini